0: Was bedeutet denn eigentlich Automation? Bevor wir über das Thema intensiv sprechen, sollten wir den Begriff erstmal klären. In Bezug auf Airbnb bedeutet das genau, alles was ich gerade aufgezählt habe, nicht mehr selber machen zu müssen. Geht's los? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Er hört der Airbnb Podcast. Bevor wir jetzt mit der Folge anfangen, noch ein, zwei Sachen vorweg. Also, erstens, ich bin heute alleine. Also, ich bin sie, Kelvin. Thomas ist dann am Donnerstag in einer Folge dran mit auch einem sehr spannenden Thema. Und die zweite Sache, die ich vorwegnehmen wollte, ist auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank an all diejenigen, die jetzt schon so fleißig mitgehört haben, an all diejenigen, die so fleißig auf unseren Social-Media-Kanälen aktiv sind und uns stetig auf unserem Weg zu einem erfolgreichen Business-Podcast begleiten. Ihr macht das ganz, ganz toll. Vielen Dank für die vielen Bewertungen auf iTunes. Das alles bedeutet natürlich nicht, dass da nicht noch mehr dazukommen darf. Also bitte. Gebt Vollgas, seid aktiv, äh, kreiert mit uns gemeinsam neue Folgen, neue Themen, neue Vorschläge, geht mit uns in die Diskussion. Wir sind total offen für neue Themen und Vorschläge. So. Aber jetzt mal zu dem wichtigen in der Folge hier heute. Also. Was ist der wichtigste Schritt in der Automation? Thomas und ich, wir werden regelmäßig gefragt, wie macht man das? Und das kann doch gar nicht funktionieren. Und an einem anderen Ort auf der Welt, wie soll das denn alles gehen? Und da muss man doch so viel machen und putzen und Gäste empfangen und die Preise. Und dann ist man doch die ganze Zeit am Rechner und nur noch mit Airbnb beschäftigt. Und ich kann euch heute etwas ganz Tolles erzählen. Denn das ist nicht so. Ich selbst... Ich kann jetzt da in dem Fall nur von mir sprechen. Ich habe am Anfang alles alleine gemacht. Ich habe geputzt, ich habe die Schlüssel übergeben, ich habe Gästekommunikation online geführt, ich habe beim Betreten der Wohnung mit den Gästen zusammen Empfehlungen ausgesprochen, habe aber jetzt Schritt für Schritt seit August alles automatisiert, zumindest so gut wie alles, und fahre damit so, dass ich ungefähr einen Zeitaufwand habe, ja, Pi mal darum ganz grob zwei Stunden die Woche. Und das ist dann aber auch schon viel. Genau. Und wie das Ganze geht, darüber reden wir heute so ein bisschen. Was bedeutet dann eigentlich Automation? Bevor wir über das Thema intensiv sprechen, sollten wir den Begriff erstmal klären. In Bezug auf Airbnb bedeutet das genau alles, was ich gerade aufgezählt habe, nicht mehr selber machen zu müssen. Und das kann man über ganz viele verschiedene Varianten klären, verschiedene Themen wie Gästekommunikation, ähm, Preiseinstellungen, Orientierung am Markt, Standortermittlung. All das kann man über Tools klären und selbst Dinge wie Checklisten, Gästehandbuch, dass man keine Empfehlungen mehr aussprechen muss, sondern die Leute schon alles parat haben. All das kann man entweder in der Wohnung deponieren oder online darauf verweisen. Und das nimmt einem unglaublich viel Arbeit weg. Genau. Und was ganz wichtig ist zum Beispiel für Leute, die auf mehreren Plattformen gelistet sind, wir haben das Problem, dass sie die Gefahr laufen, Doppelbuchungen zu erhalten. Einfach aus dem Grund, dass man nicht immer so schnell reagieren kann, wenn eine Buchung reinkommt, direkt die anderen Kalender zu blocken. Und dafür gibt es auch unglaublich wichtige und hilfreiche Tools, die sich Channel Manager nennen. Wir werden aber auf all diese Tools nochmal genauer eingehen. Nur das Wichtigste von all diesen Tools möchte ich jetzt als Einstieg in diese Welt der Automatisierung von Airbnb-Wohnungen euch vorstellen, das ist natürlich mein persönliches Empfinden. Und da hat jeder wahrscheinlich eine andere Meinung, aber so im Groben sind wir da alle, glaube ich, ganz konform als Airbnb-Hosts. Und zwar, um jetzt nicht viel, zu, viel mehr dazu zu sagen, das wichtigste Tool oder der wichtigste Schritt in der Automation von Airbnb ist für mich der Co-Host. Jetzt fragen sich einige, warum Co-Host? Also das ist doch das Letzte, was ich integrieren würde. Aber das ist ein ähm, falscher Gedanke, denn der Co-House nimmt wirklich alles an Arbeit, die vor Ort stattfindet und die eventuell ähm, mit, der, mit der Kommunikation der Putzkraft und die Einkäufe, ähm, falls es Probleme bei den Gästen gibt, die Kommunikation mit den Gästen vor Ort, Schlüsselübergabe, nimmt so viel ab, dass man schon einen ganzen Haufen automatisiert hat, nur durch eine Sache, und das ist der Co-Host. Äh, genau, wenn man an anderen Standorten ist, wenn man jetzt außerhalb von Deutschland agiert und auch außerhalb von der Schweiz und Österreich, dann äh, hat man natürlich auch immer noch diese Sprachbarriere. Und im besten Fall ist der Co-Host ja jemand, der aus der Region kommt, der vor Ort ist. Der spricht dann in der Regel auch die Muttersprache. Wenn, er nicht selbst, wenn das nicht selbst seine Sprache ist, mit der er groß geworden ist, aber sehr fließend und sicher. Genau. Außerdem hat es den Vorteil, dass ähm, viele bürokratische Hürden, also Strom muss zum Beispiel in gewissen Ländern immer bar bezahlt werden und vor Ort, und das kann man halt nicht anders regeln. Und wenn man als Co-Host, also wenn man jemanden vollmächtig als Co-Host, kann er auch all das erledigen. Genau. Jetzt fragen sich einige von euch vielleicht, wie man so jemanden findet. In der Regel das ist es aber viel unkomplizierter, als man auf den ersten Blick vielleicht denken mag. Äh, zum Beispiel kenne ich einige, die ihre Nachbarn aktiviert haben oder Leute, die im Haus wohnen, die das Ganze dann verwalten. Das hat den großen Vorteil, dass der Co-Host in der Regel, wenn er nicht selbst gerade im Urlaub ist, immer vor Ort ist und immer aushelfen kann bei den Gästen, wenn es irgendwas gibt. Gleichzeitig aber auch eine Art Kontrolle ist, der dann klar irgendwie auch mal kann, ey, ihr seid zu laut und ey, das geht so nicht, der auch immer schnell vor Ort ist, die Schlüsselübergabe persönlich machen kann, dass man sich direkt Überblick von der Wohnung wieder verschaffen kann und sehen kann, dass alles gut gelaufen ist und dann halt auch schlussendlich die Bewertung schreiben kann. Genau. Ansonsten gibt es noch andere Quellen, zum Beispiel Beispielhaft sei jetzt Facebook genannt. Ein, ein ganz, ganz großer Vorteil in unserer heutigen Zeit sind diese Facebook-Gruppen. Viele von euch nutzen vielleicht Facebook nicht mehr aktiv und posten dort, aber die Facebook-Gruppen sind lebendiger denn je. Und auch äh, Veranstaltungen zum Beispiel. Also es gibt gewisse Teile in Facebook, die sind so unglaublich lebendig und auch ich sehe das in meinen, in meinen Gruppen, in denen ich bin. Jeden Tag kommen da neue Listings, neue Posts, neue Fragen, neue, neue Bilder, ganz viel Input und genau in diesen Gruppen kann man aktiv nach Co-Hosts aus der Region suchen oder man vernetzt sich einfach mit Hosts, Airbnb-Hosts in Kuala Lumpur, Uganda, Kenia, Bali, wie auch immer. Genau. Ansonsten geht natürlich auch der Weg, der ist nur ein bisschen komplizierter, weil Airbnb das natürlich vermeidet, so ein bisschen über die Airbnbs, die in der Region sind, einfach mal so schauen, okay, er hat ein Chaos, er hat ein Chaos, dass man dann die Leute einfach mal über eine Reservierung anschreibt und fragt, hey, ich habe der Wohnung zu machen, ich bin gerade hier vor Ort, können wir uns mal treffen? Ich würde gerne mal fragen, wie das organisiert. Genau, und meistens kommen dann auch bei solchen Gesprächen, ob jetzt über Facebook oder über einem persönlichen Treffen, auch ganz schnell natürlich die Frage, was da preislich für denjenigen bei rumkommt, beziehungsweise was kostet dich das? In der Regel, zumindest im deutschsprachigen Raum, im westlichen unserer Weltkugel, also alles so Amerika und so, wird man in der Regel prozentual beteiligt am Umsatz. Da gibt es sogar ganze Firmen, die genau darauf sich spezialisiert haben und über eine prozentuale Beteiligung der verschiedenen Listings, die sie verwalten, ihr Einkommen generiert und ihre Mitarbeiter halt bezahlt. Wir haben meistens dann eine Handvoll Kurzkräfte, die haben eine Handvoll Leute, die die Schlüsselübergabe machen können und das ist dann nicht immer dieselbe Person. Das kann euch ja aber erstmal egal sein, Hauptsache eure Wohnung wird voll automatisiert verwaltet und ihr müsst euch auch nicht mehr viel scheren. Genau. Also es ist natürlich immer pauschal schwer zu sagen, was das Ganze kostet, weil es immer auf das Land ankommt. Ich persönlich bezahle meinem Co-Host 20% Umsatzbeteiligung und soweit ich weiß, bezahlt Thomas definitiv Stundenlohn für seine Co-Hostin in Kuala Lumpur. Und genau, das hat natürlich den Vorteil, dass man seine Ausgaben Pi mal Daumen zusammenrechnen kann, bei mir und bei ihm. Bei beiden Modellen funktioniert es, kommt halt drauf an, wie viele Leute buchen. Genau. Falls euch zu diesen Firmen, von denen ich gesprochen habe, fällt mir gerade ein. Falls euch das interessiert, sagt gerne Bescheid. Ich habe auf jeden Fall ähm, zwei, drei Leute an der Hand, die genau so eine Firma leiten, beziehungsweise innerhalb so einer Firma arbeiten. Dann ähm, kriege ich bestimmt hin, dass wir Sie mal einladen zu dem Podcast hier und mit uns ein Interview ähm, darüber führen wollen. Fassen wir nochmal zusammen, was haben wir heute gelernt? Es gibt Tools, mit denen man seine ja, Wohnung automatisieren kann, egal wo sie ist. Es gibt natürlich standortabhängig immer ein, zwei andere Schwierigkeiten, je nachdem, wo man sich gerade befindet, aber in der Regel ist das problemlos möglich. Durch den co wird einem ganz viel abgenommen und man hat nur eine einzige Person mit ins Boot geholt. Man hat sozusagen einen kleinen Mitarbeiter eingestellt. Und dieser übernimmt dann wirklich alles, was wirklich sehr viel Zeit frisst. Vor allem am Anfang, weil es noch nicht so glatt läuft. Wenn da noch kein Feinschliff drin ist, ist diese Person wirklich Gold wert. Für mich deshalb das wichtigste Automatisierungstool. So, und das war's auch schon. Ich kann euch jetzt nur noch einladen, kommt unbedingt auf unsere Instagram-Seite, kommt unbedingt in unsere facebook Community und schreibt uns, was ihr für Themenvorschläge habt, was ihr euch wünschen würdet für die Zukunft, welche Formate euch interessieren, welche Länder euch interessieren, welche Regionen. Schreibt uns einfach ganz viel Input, damit wir für euch den bestmöglichen Content kreieren können. Das liegt uns natürlich auch sehr am Herzen. Genau. Alles andere findet ihr bei uns in den Show Notes, also die Listings von mir und Thomas. Und äh, auch den Kurs, mit dem wir all das gelernt haben, um in die Umsetzung zu kommen, den findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und ansonsten lade ich euch gerne ein, hört euch die anderen Interviews an beziehungsweise die anderen Podcast-Folgen. Da ist viel, viel Input drin, auch am Anfang schon. Also auch die persönlichen Folgen über mich oder über Thomas. Da lernt ihr an der allerhand, anhand äh, des Interviews, und über Bastian Barami muss ich nicht viel sagen, also das Interview nutze sich auch Mal. Aktuell haben wir auch auf Facebook noch unsere große Aktion, dass dieses ähm, Video, die Videoaufzeichnung davon nochmal zu sehen ist. Für viele ist ja das Visuelle auch wichtig und ähm, dadurch bleiben ein paar mehr Informationen im Kopf. Also schaut auch da gerne nochmal vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch einen fantastischen Abend, habt einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche. Und eine schöne Weihnachtszeit. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn äh, dann die große Thailand Week losgeht. Und ich bin auch schon mega gespannt. Wir haben richtig coole Interviewpartner. Wir haben coolen Content vorbereitet. Also seid gespannt. Haltet die Lausche auf. Und wir sehen uns. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.